0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist der erfolgreichste Konzert- und Eventveranstalter Österreichs. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Ewald Tata. Herzlich Willkommen. Hallo. Heute kennen wir dich auch europaweit als so der erfolgreichsten Konzert- und Festivalveranstalter, der in den seit 2004 quasi aktiv ist und Millionen von Besuchern schon begeistern konnte mit seinen Veranstaltungen. Was war ich davor? Was hat der Ewald Tata davor gemacht?
1: Also vor 2004 war ich schon noch im Veranstaltungsgeschäft tätig, Ich habe ähm, also eigentlich zur Musik oder zu dem ganz mit Musik zu arbeiten bin ich gekommen, äh, bin ich gekommen schon in den 80er Jahren als DJ in verschiedenen mhm. Diskotheken, also ich habe in Burgenland, kennt man das, das Jazz Wiesen, äh, das Kamakura im Südburgenland oder auch die Sophie in Wien, äh, war ich als DJ tätig, habe mich so mit verschiedenen Musikstilen auseinandergesetzt, ja. Und habe so das erste Mal mit Musik im Zusammenhang mit, mit Menschen gearbeitet. Mhm. Und Anfang der 90er habe ich dann begonnen, bei den Wiesen-Festivals mitzuarbeiten, die eigentlich sozusagen die Festivals in Österreich begründet hat. Wiesen waren die ersten Festivals, die es in Österreich gegeben hat. Ja, und 2004 äh, war dann der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, jetzt ist es dann an der Zeit, äh, sich zu verändern und selbstständig zu machen Ja und das ist dann mhm. 2004 mit der Firma Nova Music passiert äh, und seitdem ist firmenmäßig auch sehr, sehr viel passiert. Da kommen wir dann auch noch dazu, aber quasi als DJ vorher warst
0: du auch selbstständig oder warst du da?
1: Als DJ war ich, ich war Student damals, okay. ich habe ja Betriebswirtschaft studiert in Wien, also sehr, äh, also sagen wir jetzt einmal nicht erfolgreich, ja. mhm. Das Studium habe ich dann abbrochen und habe eigentlich mein Geld äh, als Teacher verdient, selbstständig, wie auch immer man das halt mhm. nennen mag. Ja. Ja, und dann irgendwann einmal bin ich gefragt worden, ob ich halt, äh, sozusagen einmal auch bei den Festivals mitarbeiten möchte mhm. in Wiesn, wo ich ja in der Diskothek aufgelegt habe. Mhm. Ja, ja und das hat mir dann gefallen und das habe ich dann auch gemacht.
0: Cool. Und die Entscheidung dann quasi wirklich selbst auch Veranstalter zu werden, wann ist mhm. dir gefallen? Die ist eigentlich 2004 gefallen, wo ich dann gesagt
1: habe, was dann auch Differenzen gegeben hat mit Wiesen, weil ich 2004 das eigentlich bisher jetzt noch immer größte Festival in Österreich sozusagen organisiert habe, das Aerodrome in Wiener Neustadt, wo 75.000 Besucher pro Tag waren. Mhm. Das ist von der Ideologie her bei meinem damaligen Chef in Wiesen nicht so gut angekommen, ja, dieses, diese Riesenfestivals. Ja, und ich bin vor der Entscheidung gestanden, okay, in Wiesen zu bleiben und mit Wiesen weiterzumachen oder mich zu verändern ja, und habe mich dann für die Veränderung entschieden und für die Selbstständigkeit. Ja. Mhm.
0: Ich meine, du hast seither ja wirklich in Österreich die Megastars auch dann geholt, bevor du das quasi in die Hand genommen hast 2004. Wie war die Musiklandschaft oder die Konzertlandschaft in Österreich vor dir eigentlich dann?
1: Also es hat natürlich schon Konzerte und Festivals vor mir gegeben, ja. ähm, aber wir haben mit dieser Firma äh, schon sehr, sehr viel bewegt auf, auf, ähm, in diesem Markt. Also man muss dazu sagen, es war so, dass in den 80ern und 90ern ähm, doch sehr, sehr viele Tourneen an Österreich vorbeigelaufen sind. Mhm. Ja. Äh, und mein Ziel war es schon damals auch, ähm, mehr internationale Künstler nach Österreich zu bekommen. Festivals zu etablieren, die sozusagen mit großen europäischen Festivals mithalten können, ja, äh, nicht nur kleine Festivals, und äh, das ist definitiv etwas, was in Österreich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat, nämlich Großfestivals wie ein Novarock, wie ein Frequency. Mhm. Ja. Ja, und diese international zu etablieren und zu positionieren vor allem, äh, ist uns in dieser Zeit gelungen und die Festivals zählen mittlerweile zu den Fixpunkten am europäischen Festival. Stimmt, ja. ja.
0: Also, du das quasi begonnen hast 2004 nach dem Motto, jetzt, jetzt gehe ich es mal vernünftig an, wie hat, hat damals die Konkurrenz, der Mitbewerber oder auch quasi für die Musikszene reagiert? Auf deine Pläne?
1: Ähm, ja, wie die Konkurrenz immer reagiert. Also, man arbeitet äh, gegen den Konkurrenten, sage ich jetzt einmal. Ich war auch der Konkurrent von denen, von denen wiederum. Ja. Also, ja, es ist ein Geben und Nehmen, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben es relativ gut gemacht. Ja. Wir haben mit, mit sehr, sehr hoher Qualität äh, gearbeitet, jahrelang gearbeitet. Und, und ich glaube, das hat dann letztendlich auch den Erfolg gebracht. Und hat uns international bei den Agenten und bei den Managements äh, einen sehr guten Ruf mhm. gebracht, ja, äh, von dem wir natürlich nach wie vor noch profitieren und natürlich äh, diese Qualität auch weiterhin halten und halten wollen.
0: Mhm. Ja. Ich meine, sogar am Beginn jetzt 2004, du sagst, okay, du machst das jetzt quasi im, im großen Stil, möchtest auch wirklich internationale Acts nach Österreich holen. Ähm, was war so quasi gerade in der Anfangszeit, beim Start 2004 und die ersten paar Jahre danach, so die größte Herausforderung auf dem Weg?
1: Ja, die größte Herausforderung war definitiv äh, das Risiko, dass man in dem Beruf geht, ja, weil das Risiko ist sehr hoch, ich habe niemanden gehabt, der mir oder der uns Geld gegeben hätte, ja, also es war so, dass wir die Veranstaltungen immer so finanziert haben, nämlich mit dem Vorverkäufen der Tickets, ja, äh, was natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko war. Ich habe damals auch äh, Haus gebaut, ich habe äh, zwei kleine Kinder gehabt. Ja. Ja, und das war natürlich schon etwas, wo ich eigentlich jeden Tag schon risikomäßig in der Luft gehängt bin. Wenn da irgendwas gröber schiefgegangen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mit dir da sitzen und, und würde wahrscheinlich immer noch Kredite abzahlen. Ne? Würdest du mich heute fragen, ob ich das Risiko noch einmal gehen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr Nein, ich würde es sicher nicht mehr machen, weil ich ganz genau weiß, jetzt wenn ich, das, wenn ich rückblickend rückblickend anschaue, was wir da alles gemacht haben, und was wirklich ein Risiko war und wie hoch eigentlich das Risiko jetzt im Nachhinein betrachtet war, würde ich es wahrscheinlich niemand mehr machen.
0: Jetzt für die Nicht-Szenen-Insider, was, was sind da Risiken? Was kann da quasi schiefgehen oder was wäre da so für jemand, der jetzt nicht aus einer Branche wenig Gefühl hat, was da schief gehen könnte. Was sind das so typische Risiken, die da also machen? Also das hat? Risiko
1: ist eigentlich ich relativ einfach. Ich bin Konzertveranstalter, das heißt, ich muss Tickets verkaufen. Mhm. Und wenn du die Tickets nicht verkaufst, dann hast du zwar trotzdem die Gage für den Künstler zu zahlen. Du hast alle Kosten, die das Konzert mit sich bringt, zu zahlen. Aber du hast keine Einnahmen. Und da kann es in Millionenhöhe gehen. Okay. Und das ist natürlich, man braucht nur hernehmen, wenn ein Festival wie ein Novarock jetzt, sage ich jetzt einmal, selbst wenn es 30.000 Karten verkauft, sind sehr, sehr viele Leute am, am, am Gelände. Ja. Aber wenn du 40.000 brauchst, ja, was den Leuten vor Ort gar nicht mehr auffällt, ja. ob jetzt 30.000 oder 40.000 Leute dort sind, dann sind es 10.000 Leute zu wenig. Und 10.000 Leute zu wenig hast äh, ein Minus von definitiv über einer Million Euro. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, ja, äh, das sind Risken, ja, ja. die... Die schon, ja, sage jetzt einmal, sehr interessant sind zum Teil. Ja.
0: Das heißt, diese Risiken damals quasi hast du einfach gemeistert nach dem Motto Augen zu und durch und einfach getan und Glück gehabt oder auch Glück, mein das Glück hilft dem Düchtigen, sagt man so schön, aber hat einfach gut durchgestanden die Zeit?
1: Ja, es war, wie gesagt, Augen zu und durch, wobei das damals für mich gar nicht so relevant war, Augen zu und durch, weil ich glaube, mir war das Risiko gar nicht bewusst in dem Sinn. Ich war so überzeugt davon, dass wir das Richtige tun, dass ich das Richtige tue und, und war auch, glaube ich, überzeugt von mir, dass ich mich so gut auskenne, ja, ähm, dass ich das gut machen werde. Ja. Und, und es ist Gott sei Dank zum Großteil auch gelungen. Man wird nie hundertprozentig positiv arbeiten in, in dem Geschäft. Das ist so. Ja. Ähm, das kommt sehr, sehr viel aufs Bauchgefühl drauf an. Mhm. Ja. Ähm, und ja, deswegen war es wahrscheinlich noch die unter Anführungszeichen Jugendliche, ich meine, so jugendlich war ich auch nicht mehr, aber trotzdem ein bisschen äh, äh, jugendliche Unbefangenheit. noch.
0: Ja. Was war damals das erste Konzert nach dem Start, wirklich als eigener Unternehmer? Also ich glaube, das erste Konzert, was ich
1: dann selber veranstaltet habe, war eine kleine Clubshow in Wien mit der Candy Alpha okay. ja. ähm, und alle weiteren weiß ich nicht mehr, weil ja, das klar. erste größere Konzert, wo wir dann wirklich dann, äh, Geld verdient haben, war äh, ein Konzert mit Queen. Mhm. Ja. Und natürlich das erste große Projekt war das erste Novarock 2005 in Mikkelsdorf. Mhm. Ja.
0: Wenn du sagst, der erste schon war, so eine Clubveranstaltung mit der Synet Alpha und dann quasi hast du gleich Queen erwähnt. Wie war das damals, quasi als noch frischer, junger österreichischer Veranstalter quasi bei einem Mega-Player wie Queen anzuklopfen, ist es leicht gewesen, die auf, zu gewinnen quasi für Konzerte? Nein, es
1: war jetzt natürlich nicht leicht gewesen und wir haben natürlich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, das ist ganz klar, ja. wir haben auch vorfinanzieren müssen zum Teil, ja, weil wir uns natürlich noch nicht so den guten Namen erarbeitet hatten und, und natürlich noch nicht so das Vertrauen hatten, das ist ganz klar, ja. Ähm, aber ansonsten ist es so, dass für mich das jetzt nicht irgendwie immer Themen waren, ich klopfe dort dann oder was auch immer, wer das ist. Und für mich war es so eine Band wie, äh, ich will nicht sagen, jede andere, ja. Aber, aber schon etwas, wo ich sage, okay, gut, das ist jetzt mein Geschäft und wenn, dann muss ich jetzt mit dieser Band Geld verdienen. Ja, und das war es in Wirklichkeit. Ja.
0: Du hast dann gleich Nobarock erwähnt, 2005, glaube ich, hat das begonnen? Ja. Wie kam die Idee zustande zum Novarock?
1: Naja, das Novarock war eigentlich ähm, die Fortführung des Aerodroms in Wiener Neustadt. Ja. Also okay, okay. eigentlich hätte wollen das, das Novarock eigentlich in Wiener Neustadt stattfinden sollen, weil daraus ist auch der Name Novarock entstanden, weil wir das Aerodrom mhm. auf der wie das Nova gespielt haben. Das hat so hat das Gelände draußen geheißen. Ich wollte ein neues Festival dort machen und deswegen Nova Rock, ja. Dann hat es äh, Diskussionen mit Wiener Neustadt gegeben, mit dem Vertrag, mit der Weiterführung, weil der Vertrag für die Festivals auf die alte Firma noch gelaufen ist, ja. ich den so nicht übernehmen konnte ja, und deswegen äh, ist die, sag ich jetzt mal, die Entscheidung relativ nahegelegen, als Burgenländer in Burgenland äh, Festivalgelände zu suchen. Ähm, ja, und da hat sich dann eigentlich Nickelsdorf ergeben, nach längerem Hin und Her. Ja. Cool.
0: Für die, die, noch, für die, die Zuseher, die Novarok jetzt nicht kennen, was macht Novarok so besonders? Kann man es kurz zusammenfassen?
1: Novarock besonders, ich meine, Novarock ist, ist, ist das größte Rockfestival in Österreich. Ja, das hat sich seinen Namen bereits im zweiten Jahr oder eigentlich schon im ersten Jahr mit Acts Green Day und System of a Down erarbeitet und im zweiten Jahr waren bereits äh, eine der Speerspitzenbands dort, nämlich Metallica. Ja. Und das Novarock hat sie sehr, sehr schnell, sage ich, dadurch in die Herzen der Rockfans in Österreich äh, positioniert. Ja. Und ja, Nova Rock ist das Rockfestival in Österreich. Ja. Und, und alles, was ein Rockfestival äh, zu bieten haben muss, bietet Novarock. Ja. Cool, cool.
0: Wenn du es so quasi aus dieser langen Geschichte jetzt schon von diesen vielen Konzerten, Events, Nova Rock und Co. Ähm, erzählst, gab es da also auch spezielles so, so Magic Moments, wo du sagst, das waren so die Gänsehautmomente in diesen, diesen Jahren?
1: Ja, natürlich war es ein Gänsehaut-Moment. Im zweiten Jahr, also 2006 mit Metallica, wo dann fast 60.000 Besucher vor der Bühne gestanden sind ja, und du bist dort gestanden und hast da gedacht, okay, puh, das ist jetzt dein Festival. Ja. Ja. Ähm, das war schon etwas, was, was wirklich Gänsehautstimmung war damals. Ja. Und damals war es also ein Zeichen, wo ich gewusst habe, okay, du hast wirklich das Richtige gemacht ja, und du hast es offensichtlich äh, auch gut gemacht, weil sonst würden jetzt nicht so viele Leute da stehen. Ja.
0: Jetzt sprechen wir mich sehr viel über Erfolg. Erfolg ähm, im Sinne von großen Konzerte, Erfolg im Sinne von verkauften Tickets, Zuschauer von großen Festivals. Wie definierst du für dich persönlich in deinem Herzen Erfolg?
1: In meinem Herzen Erfolg ist genau das, was ich vorher gesagt habe, nämlich einfach, äh, wo zu stehen und Gänsehautstimmung zu haben. Dann ist das Gefühl da, äh, das ist, dass ist das was schönes gerade passiert ja und das ist Erfolg für mich jetzt. Erfolg ist bei mir natürlich äh, muss ich wirtschaftlich auch denken und das ist natürlich Erfolg natürlich auch wirtschaftlich sehr wichtig ja? aber das, das von innen das Gefühl her äh, Erfolg zu haben ist der bei einem Konzert zu stehen und Gänsehautstimmung zu haben cool
0: ja. das klingt aber jetzt so nach einer durchgehenden Erfolgsgeschichte da gab es auf dem Weg dazwischen auch einmal ähm, Misserfolge oder Scheitern oder Veranstaltungen, wo sagst du sagst, okay, puh, da kann man jetzt nicht die erwarteten Zuschauer. Ja, also wie gesagt, wir haben natürlich, wir haben dann lange Jahre wirklich
1: äh, eigentlich sehr solide gearbeitet und haben wirklich äh, äh, sehr gute Jahre gehabt. Aber zum Beispiel 2015 war ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Mhm. Ja. Äh, da haben mehrere Komponenten zusammengespielt, also deutsche äh, Player sind ins Land gekommen, ja. Es war ein schlechtes Touring-Jahr, also das heißt, es waren nicht viel große Acts unterwegs, wir hatten mhm. keine Stadionshow. Ja. Mhm. Es war das Nova Rock jetzt auch nicht so fett besetzt mit Headlinern. Ja. Also, das war definitiv ein Jahr, wo ich jetzt einmal hernehmen würde und sagen, ja, das war kein leichtes. Ja. Und da hat man schon, ähm, das hat schon gezehrt an einem, das muss ich sagen. Ja. Aber äh, man hat sich sozusagen. Dort auch wiederum teilweise neu erfunden, was auch gut war. Es war ein gewisser Reinigungsprozess, ja, weil es vorher so easy gegangen ist. Ja, und da ist man drauf gekommen, okay, so geht es jetzt nicht weiter. Ja. Man muss das Ganze jetzt anders aufstellen. Und insofern war das auch sehr, sehr wichtig für die Firma, aber extrem wichtig auch für mich. Ja. Cool.
0: Hast du irgendwas haben speziell geändert jetzt? Oder war es, das ist ist auch... geändert es ist viel
1: geändert worden. Es ist sehr viel geändert worden. Ja. Okay. Es ist an den inneren, internen Abläufen was geändert worden. Es ist am ähm, die Schritte des Risikos zu gehen, mhm. äh, die hat man viel mehr abgewogen als bis dorthin. Also es ist extrem viel passiert. Ja.
0: Wenn du es von dieser Geschichte erzählst, im Endeffekt, ich habe in den mhm. Medien über dich gelesen, quasi erfolgreichster Österreichs, ähm, der Österreichs, so beist, beist, obwohl er es eigentlich gar nie vernünftig gelernt hat oder quasi nicht eine Ausbildung gemacht hat, der offizielle, mhm. für der Österreich so dick im klassischen Ausbildungsschema Jetzt bist du extrem erfolgreich geworden mit Dingen, die dir Spaß machen, die dich berühren, die dich begeistern und motivieren. Viele junge Menschen träumen jetzt vom Erfolg, aber landen dann die meisten doch in einem erwachsenen Job in Monotonie und auch im Frust. Mhm. Warum glaubst du, ist das so, dass die meisten jungen Menschen, die eben genauso wie du früher begeistert waren und große Ziele hatten, dann irgendwie versumpern in einem beruflichen Alltag, der ihnen eher nur Frust beschert?
1: Also ich würde es gar nicht sagen versumpern oder was auch immer das Problem ist. Also ich kann jetzt nur von meinem Markt reden und von meinem Business sprechen. Das ist nicht einfacher geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, also es ist schwierig, es gibt internationale oder weltweite Player mittlerweile. Also selbst in unserem Business ist es so, dass es eine Globalisierung gibt. Ja, das heißt, du kämpfst gegen... Gegen wirkliche Riesen, ja, Veranstaltungsriesen und so weiter. Und da ist es für jemanden, der in diesem Beruf Fuß fassen möchte, bei Weitem nicht mehr so leicht, wie es bei mir war, sage ich jetzt mal. Also Es ist schon noch wirklich einen guten Zeitpunkt erwischt, um in diesem Geschäft zu starten. Für mich war auch ein Vorteil, dass kurz vorher österreichische Veranstalter einiges falsch gemacht haben. Ja. Aus dem habe ich auch gelernt, muss ich sagen, ich habe mir aus diesen Fehlern, was die gemacht haben, mein Konzept zusammengeflochten, weil ich sage, okay, gut, diese Fehler mache ich nicht, ja, ähm und insofern sage ich jetzt einmal, versumpern. Das es, es, Problem ist das, dass ich, dass ich das gar niemandem vorwerfen möchte, ja? äh, dass er eigentlich dann so einem Beruf nachgehen möchte, den er vielleicht gar nicht machen wollte, sondern einfach die Möglichkeiten äh, vorfindet, äh, um darin arbeiten zu können. Also das würde ich jetzt gar nicht irgendwelchen Personen vorwerfen oder vorhalten, dass sie irgendwas da falsch gemacht haben, ja? sondern einfach die Möglichkeiten nicht vorfinden.
0: Was wäre jetzt so, generell dann aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus, die wichtigste Botschaft jetzt für junge Menschen, die egal in welchem Bereich für sich einfach erfolgreich sein wollen? Sogar ist der wichtigste Erfolgsregelativ aus deiner Sicht für junge Leute?
1: Immer auf sich selber hören. So also, okay, jetzt einmal. Immer das, was man machen möchte, zu verfolgen. Ähm, ich muss trotzdem jetzt wieder auf mein Geschäft umlenken. Ja. Ich kenne mich in gewissen Businessbereichen nicht aus. Möglicherweise geht es dort um andere Dinge auch. In meinem Geschäft oder wenn jemand äh, Veranstalter werden möchte, und ich weiß, das sind viele, ja, mhm. äh, kann ich nur sagen: Hör auf dein Bauchgefühl, geh nicht zu hohes Risiko ein. Ja. Wobei das ist jetzt leicht gesagt, ich bin es gegangen. Ja. Ähm, aber das Risiko trotzdem abschätzen, sich nicht zu weit in irgendetwas hineinlassen, was dann meine Existenz gefährden könnte oder massiv gefährden könnte oder mein weiteres Leben so nachhaltig beeinflussen würde, dass das wirklich zu riskant ist. Ja, und was wirklich sehr wichtig ist, ist dieses berühmte Bauchgefühl. Logik ist nicht immer das, was einem weiterbringt, sondern sehr oft auch das Bauchgefühl. Und ich für mich habe immer mehr auf mein Bauchgefühl gehört als, als auf die Logik, ja? die mir auch Dinge eigentlich immer wieder gesagt hat. Na, mach's nicht und das Bauchgefühl hat gesagt, ja, mach's. Ja? Und zum Glück habe ich öfters auf meinen Bauch gehört als auf meinen Kopf. Ja?
0: Was dich herauszeichnet <lacht> neben diesen ganzen. Ähm, erfolgreichen Konzerten ist ja auch dein Engagement. Ähm, du hast ja auch was, da ja quasi auch federführend oder initiator von Voices for Refugees damals. Was war das für Veranstaltung?
1: Das war eigentlich im Zuge der, des ersten Flüchtlingsstroms 2015, der jetzt sozusagen in August, im August begonnen hat, eine Solidaritätsveranstaltung äh, für die Flüchtlinge, die in unser Land gekommen sind. Das haben wir eigentlich innerhalb von drei, vier Wochen äh, aus dem Boden gestampft, wow. also was wirklich extrem viel Arbeit war. Eigentlich nach einer Konzert- und Festivalsaison, ja, äh, wo man eigentlich eh schon fast keine Kraft mehr gehabt haben, hat man dann so ein Projekt noch begonnen. Ja, aber es war mir eine Herzensangelegenheit, es war mir sehr, sehr wichtig. Ich habe das damals gemeinsam ähm, mit der Volkshilfe mitgemacht, mit dem Erich Fenninger. Er hat es zu, zu Wege gebracht, dass wir das am Heldenplatz in Wien machen konnten. 100.000 bis 150.000 Besucher, das lässt sich Boah. nach wie vor noch schwer sagen, wie viele es dann im Ende wirklich waren, ja, dort gehabt am Heldenplatz und das war zum Beispiel auch etwas mit Gänsehautstimmung, wo dann plötzlich 100.000 Leute mit ihren Handys geleuchtet haben und, und dort Bands eben wie die Toten Hosen, Bilderbuch oder Zuckerrohr gespielt haben. Wow,
0: da waren jetzt viele Superlative, auch verkaufte Tickets, waren ja zig Millionen Besucher schon bei deinen Veranstaltungen. Was waren so also die größten Events und die größten Konzerte in Österreich? Queen hast du kurz erwähnt, aber sonst noch...
1: Ja, Queen war jetzt gar nicht Wien. Queen war ein normales Stadthallenkonzert, okay. aber da hat schon viele, viele andere Open Airs gegeben, also jetzt sage ich mal Stadionkonzerte, mhm. ähm, wie zum Beispiel ein Robbie Williams in, in der Kriau mit, mit über 50.000, 60.000 Besuchern, ähm, Ed Sheeran zweimal im Stadion in Wien voll mit 110.000 Besuchern. Aber was natürlich der Ritterschlag für jeden Veranstalter ist, ja, in den Genuss kommt nicht jeder Veranstalter, ist Veranstalter der Rolling Stones sein zu dürfen. Ja, ja, ja. Oder sein zu können. Und ich habe diese Ehre bereits dreimal gehabt. Ja. Ja, ähm, von eines davon, also das Konzert in Spielberg, äh, das Größte Rolling Stones Konzert in Österreich gewesen ist, also mit fast äh, 90.000 Besuchern. Wow. Ja. Ähm, und das ist etwas, wo ich sage, das ist natürlich ein Highlight. Aber was natürlich auch eine Auszeichnung war, ähm, ich habe die Rolling Stones, weil die Band es wollte, äh, mit mir zu arbeiten, auch in Warschau im Nationalstadion veranstaltet. Und das ist auch etwas, wo ich sage, okay, gut, wenn du in anderen Ländern so eine Band veranstalten kannst, dann ist das schon wirklich eine Auszeichnung, wenn die Band mit dir dort ein Konzert veranstalten möchte und nicht mit irgendeinem lokalen Veranstalter.
0: Wow, oh, cool. Die nächsten Projekte dann von dir jetzt? Das haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Was hast du in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr vor? Sehr, sehr viel. Ja, wir das ist haben, ein Top Secret. Tja, Top Secret <lacht> verraten
1: wir sowieso nicht, weil sonst wäre es nicht Top Secret, ja. aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich jetzt momentan intensiv an den Festivals arbeiten, Novarock, ja. da sind noch nicht alle Headliner draußen, Frequency, mhm. äh, da gibt es auch noch, auch noch einiges anzukündigen, wir haben bereits eine Stadionshow mit Green Day im Verkauf, ja. ähm, aber es kommen sehr, sehr viele große Konzerte noch auf uns zu nächstes Jahr, speziell im Bereich Stadthalle äh, und große Hallen. Ja. Um, aber auch da sind wir noch eine Spur zu früh dran. Ja. Also wir sind jetzt zum Beispiel rausgegangen mit einer Santana-Show im Frühjahr nächstes Jahr. Um, aber da kommt noch einiges mehr. Ja.
0: Dein Unternehmen Paracuda wickelt ja mit unterschiedlichen Teilfirmen Teil viele Veranstaltungen im Jahr ab. Wie viele Events in Summe jetzt im Jahr macht sie ja so im gesamten also Unternehmen?
1: Also es sind in etwa also mit Konzerten, die wir auch an andere... Äh, äh, Spielstätten vermitteln, sage ich jetzt einmal, sind wir sicher zwischen 400 und 500 Konzerte im Jahr. Gigantisch. Ja.
0: Jetzt haben viele gesprochen über die Vergangenheit, deine Folge, die Konzerte, die Medienberichten laufend über dich, der ORF träger der größere Sache, auch über dein, deine Arbeit und ähm, deine Konzerte. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war denn der Eval Tata, was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du ihm antworten?
1: Verrücktheit. Wahrscheinlich. <lacht> Verrückt, sowas zu machen ja, und, 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 und sowas zu tun. Ja. Und dann natürlich noch verrückter ist, davon leben zu können.
0: Ja. Ist aber gut geglückt. Auch in Zukunft alles gut, weiterhin viel Erfolg und danke fürs Gespräch. Danke auch. Danke dir.